0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28 El deshacimiento del miedo Sexta parte Los votos secretos Jesús nos dice El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha que, sin embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima, porque no tiene una voluntad propia ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es. Por lo tanto, no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír, es ciertamente una perspectiva absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. No nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. No se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre. No percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y oye, y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti. Él oye tu voz y es frágil e insignificante porque así lo deseas. Parece castigarte, y así merece que le odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. El cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente, y el resto de lo que realmente es tuyo. Lo odias, sin embargo crees que es tu ser, el cual perderías sin él. Este es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. Este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado. Nadie puede sufrir a menos que considere que, que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. A menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efectos. Todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. Y al él sanar, su hermano sana también. Repito, todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación. Es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. Y al él sanar, su hermano sana también. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unido a él y no separado. Y Él será fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que Él le hizo a Dios, y que Dios le hizo a Él. Dios cumple sus promesas, su Hijo cumple las suyas. Esto fue lo que su Padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente, como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó, sí padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Repito, esto fue lo que su padre le dijo al crearlo, te amaré eternamente, como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó, Sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte. Y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues él se comprometió a sí mismo, a Dios. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona Hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento, por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra, como el Hijo de Dios. Lección número 224 Dios es mi Padre, y Él ama a su Hijo. Dios es mi Padre, y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo, y el que yo, a mi vez, le hago al mundo. No hay otro regalo, salvo este, que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad. Es el final de las ilusiones. Es la verdad. Mi nombre, oh Padre, Todavía te he conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.